0: começa mais um Audiofílico no Audioverso, seu programa semanal de recomendações. Sobrevivi a semana passada aos trancos e barrancos. E tô aqui de novo, eu, Shiva, editor também dessa bagaça, para trazer pra você o um melhor da música mundial de acordo com, bom, de acordo com os gostos, né? Do Audiofílico e sua associação de amigos. Então, vamos nessa! Começamos hoje com Pedro. Pedro, o que, que você traz pra gente aí de recomendação, meu querido? E aí, pessoal do Audioverso, Audiofílico. Eu sou o Pedro, tô com a voz acabada ainda de carnaval, mas queria passar pra recomendar uma outra coisa para vocês também. Seguindo no ritmo da minha última recomendação ainda, Jesse Cook, ele é um violonista francês. Eu conheci esse cara em 2007, quando eu tava num restaurante marroquino eu e eles botavam lá para tocar direto esse álbum Gravity, que é um álbum de 96, mas eles tocavam como se fosse algo muito recente, e para mim foi muita novidade também. Ele toca violão, mas ele mistura um quê de Olodum nas suas músicas, então tem um batuque muito legal, e é muito interessante saber que um cara consegue fazer tudo aquilo só com um violão. E esse foi o nosso querido Pedro, o Periquito 8, lá no Twitter, com Jess Cook Gravity. Muito interessante o som. Eu vi que o gênero é New Flamenco, né? o Novo Flamenco, ou Ethno Jazz. Me pergunto se esse som tocava tanto no restaurante, pela expectativa que as pessoas tenham de que o Marrocos soe dessa maneira. Não sei se o ouvinte aí já, já teve essa, essa experiência... De que a gente meio que tem uma predisposição, a gente tem uma expectativa de que certos gêneros de filme, certos lugares, enfim, tenham um som próprio. Né? Se você falar, por exemplo, de filme noir, de detetive, muito provavelmente você vai pensar em um jazz, você vai pensar num saxofone. E muito provavelmente, para sua surpresa, se você for realmente assistir os filmes, você vai perceber que pouquíssimos filmes têm realmente esse tipo de trilha sonora. É uma coisa que ficou guardada na nossa cabeça por alguma razão. E me pergunto se não é a mesma coisa com o né que as pessoas acabem tendo essa expectativa desse tipo de sonoridade. E como não é uma sonoridade tão é, feita, né esse estilo de som é um estilo difícil, é um estilo que tem poucos acho que expoentes. Né? A gente sempre lembra do Gips Kings e, e alguns outros. né Aqui no Brasil a gente tem o Yamandu e agora aí, adicionando a essa lista a gente tem o Jesse Cook gostei muito do som, gostei muito do álbum então re-recomendo essa recomendação, vamos para próxima
1: Fala Shiva, guarda aqui e hoje eu queria deixar aqui minha recomendação envolvendo os games, para quem não sabe eu sou lá do podcast Obrador TV, do Mais Uma Ficha e lá, vejam só vocês aí, a gente fala de videogames e hoje eu queria deixar aqui uma das minhas trilhas preferidas do videogames e eu acho que não é nem a minha preferida da série, mas eu acho que é uma trilha muito marcante que é a trilha do Street Fighter 2, trilha lá, feita pela I grande Yoko Shimomura. É, essa mulher é incrível, ela fez a trilha do Samurai Shodown 1, ela trabalhou também em Final Fight. Mas eu acho que o grande trabalho dela veio quando ela se envolveu na obra e no Street Fighter 2. Cara, trilha excelente, eu acho que a Yoko deixou pontos ali. Quem não sabe, Street Fighter 2 é um jogo onde você luta. Eu tô falando isso aqui, com certeza todo mundo conhece, mas você luta com vários é, é, oponentes ao redor do mundo, né? Você enfrenta a Chun-Li, que é da China, você enfrenta o Zangief, que é da, no caso era a União Soviética na época, e ela deixa em cada, cada uma daquelas faixas, ela tenta colocar um, um, um pontinho, tipo quando você vai ouvir a trilha do Dao que é da Índia, você vê que tem ali tons de instrumentos que são como se fossem instrumentos indianos Inclusive na fase, não tem isso na trilha, mas na fase em si continua com o barulho dos elefantes que estão no fundo é, Você tem a trilha do Sagat, que é uma trilha tailandesa, então ela deixa, tenta deixar aquele de barulhinhos como se fosse realmente de música tailandesa Então você vê que ela teve um cuidado, assim, muito grande para algo porra, lá da antiga, cara Se não me engano, Street Fighter é de 1990, é... enfim tem muito tempo já, cara, de fato eu acho que fazendo 30 e poucos anos, não sei, mas é uma parada muito incrível, essa mulher marcou, acho que é uma das grandes compositoras não só dos videogames, marcou a época e fez isso tudo com as limitações que tinha ali, né, ela fez isso na primeira placa de de, de arcade que a Capcom teve, isso não foi a primeira, uma das primeiras, né, que era CPS-1 e rompeu barreiras e depois muitas das outras obras que ela trabalhou também são músicas excelente essa mulher já teve em Parasite Eve já teve no Kingdom Hearts aí né mais conhecidos, já teve no Mario RPG, Beat of Fire, enfim um monte de coisa é... compositor incrível e eu acho que essa trilha aí pode vir trazer um pouquinho de alegria e felicidade para sua semana e muita vontade de jogar videogame né que é o mais importante Valeu Chiba, muito obrigado
0: obrigado você cara esse aí foi o Eduardo Guarda Belo da Locadora TV e do mais uma ficha trazendo para gente Street Fighter 2 esse, esse jogo clássico, seminal aí dos fliperamas, né? dos arcades. Cara, muito boa recomendação. É, tem aí o que eu mais gosto, acho, que da trilha sonora dos jogos, que é, que é essa ideia de que a trilha sonora ela, ela é um complemento do, da ambientação do jogo. Né? Ela também te ajuda não só a você sentir uma emoção, né? você ficar animado, você ficar triste, você ficar feliz mas também de te botar nesse nesse lugar, né? E é uma coisa que a Capcom sempre fez muito direitinho, né? Quando você pega um jogo como Mega Man, por exemplo, cada ca, cada lugar tem uma trilha sonora que te remete a uma a uma sensação de estar ali, né? O frio, o calor, a neve. E Street Fighter nem se fala, né? Acho que Street Fighter 2 embarcou muito nessa nessa ideia de vamos retratar o mundo isso é meio que essa porta aí de entrada, né? esse cartão de apresentação para várias sonoridades de várias culturas. Até hoje eu lembro o quanto a música do Ronda era diferente do que eu estava acostumado a ouvir como, como, como criança. É, a gente tem a música do Vega, que é bem flamenco. Né? Enfim, é uma recomendação muito boa, cara, muito bem lembrado. É, eu acho que é uma trilha que vale a pena ser escutada com, com carinho. Muitas vezes a gente vê que as pessoas só lembram pela, pela música do Gaio e pela música do Ken. Né, que são um pouquinho similares a outras músicas Esquecem que tem por baixo disso uma coisa bem, bem cultural, assim, bem legal Então, muito boa recomendação Hoje, hoje estamos aí on fire aqui no, nas recomendações do Audiofílico Valeu Eduardo, brigadão cara
2: Olá a todos do Audiofílico, meu nome é Júlia e a recomendação dessa semana é um pouquinho diferente Eu não vou recomendar um álbum, eu vou recomendar um artista uh, Eu vou recomendar o Nelson Cavaquinho Porque eu sou muito fã do Paulinho da Viola Eu tenho uma certa idolatria por <risos> Paulinho E sempre escutei muito dele, sempre escutei muito samba Mas ultimamente eu tenho ouvido com mais carinho Com mais uh, atenção né, a discografia do Nelson Cavaquinho e é brilhante. É, os arranjos são brilhantes. O Nelson, é, já aviso para quem não conhece, ele tem uma voz muito peculiar. Mamãe chama de voz da cachaça. Mas os arranjos, as letras, eu gosto muito do jeito que ele canta. É de uma poesia, é de uma, é, é de um trabalho tão maravilhoso que hoje em dia eu acho que eu considero ele o maior do país, né? O que é sempre uma tortura, né? Sempre fica a briga, ah, Noel, ah, Cartolo, Anel ah, Cavaquinho, um onde a gente tem, tem o século do João Nogueira, né? Mas a minha indicação, acho que até para quem queira começar com o samba, né? De olha, o que. que, o que, que eu começo a ouvir, né? Vai por Nelson. É, é muito. é muito rico. Um abração a todos e é isso.
0: E essa foi a recomendação da Júlia, dessa vez sem participação da Vacolina, né, que trouxe pra gente Nelson do Cavaquinho, esse monstro né, do samba, com essa voz bastante característica, uma voz bem lamentosa, né, bem sofrida, e que tocava né, de uma maneira muito, muito própria. Assim, normalmente eu acho que quando você pensa no som samba, você está pensando no som que o Nelson fazia, é, ficou extremamente marcado é um é um artista que tem poucos álbuns gravados na voz dele mesmo né mas como compositor aí são mais de 600 composições se não me engano para complementar a recomendação da Júlia, vou também falar do desfile da Mangueira de 2011 que homenageou né homenageou Nelson com samba muito bonito escrito em primeira pessoa faz meio que uma uma passada pela trajetória dele então então serve de de lembrete né que carnaval também é cultura carnaval é uma forma de te apresentar novas histórias, vidas, lugares, enfim. É um evento cultural, com dança, música, teatralidade, alegorias, adereços e afins. E esse desfile, especificamente do Nelson Cavaquia é muito bonito. É, tem no YouTube, né? tem sempre uma alma caridosa que grava a Globo e coloca no YouTube. É, e por alguma razão nunca é derrubado. Então, essa recomendação dupla, né? Invadir aí a recomendação da Júlia para falar: tanto escutem o Nelson do Cavaquinho, quanto se der a curiosidade para saber um pouquinho da vida dele, por que não assistir o desfile que prestigia, né? A carreira, a vida dele, pela ótica da mangueira, né? Que sempre foi a escola de samba que, que ele tanto torceu. Então, recomendação da Júlia: Nelson do Cavaquinho. Tem a discografia dele no iTunes, tem no Spotify, tem, tem no Play. Então, escutem.
1: E aí, Shiva, beleza? É aqui que eu tô falando é Júnior Carlota, lá da Pocilga. é Eu quero recomendar. <risos> eu quero recomendar que vocês façam um comentário sobre a recente vacilada que uma fanqueira indicou que existia um ladrão dentro de um bloco e o cara, na verdade, não tinha roubado de ninguém. Valeu, galera. Abraço.
0: E esse foi o Júnior lá da Porcilga querendo ferrar a gente, né? Fingindo que não sabe que nós do audiofílico somos proibidos por contrato de comentar coisas negativas sobre essa figura. Vide que membros desse podcast têm em sua família os primeiros fãs dessa, dessa figura aí polêmica do momento. Então, Júnior, lamento, Júnior, eu queria poder comentar esse caso, mas eu ainda não quero morrer. E bom, depois de ver minha vida passar diante de meus olhos Nada me resta além de, claro, trazer minha recomendação para vocês Essa semana eu vou trazer a trilha sonora do jogo Fury É uma trilha no estilo synthwave, retro-eletro Essa nostalgia anos 80 aí misturado com eletrônico que a gente tem Que tá popular hoje em dia, né? Ela é uma trilha é, original, mas que ela contrata outros artistas né? então você tem aí o Carpenter Brut você tem o Danger, você tem o Wave Shaper Lorne, aí aí fazendo músicas né para essa trilha ela tem uma versão em CD que você pode ouvir no iTunes ela tem no Youtube também são versões maiores das músicas do jogo que durante a narrativa do jogo essas músicas vão mudando então a trilha tem esse aspecto de você ter vários recortes das mesmas músicas e acho uma trilha muito boa, muito energética muito para cima, tem bastante esse espírito assim bem arcade, né, bem fliperama, da música que te empolga, da música que te energiza. É ótimo para quem gosta de correr, ótimo para quem tá querendo fazer exercício e quer ouvir alguma coisa que não tem a letra, é tudo instrumental. E essa é a minha recomendação da semana, Olson, né? Quem curtiu o estilo, acho que acho que vai se se, se amarrar nessa né? compilação aí. Desses grandes nomes do Synthwave fazendo um material original. Beleza? E com isso, meus amigos, chegamos ao final de mais um Audiofílico no Audioverso. Nossa tentativa de trazer aí um som diferente para o seu fim de semana. Quero agradecer a sua audiência e o seu apoio. Quero, obviamente, também agradecer os nossos participantes. Tivemos essa semana o Pedro, arroba Periquito 8 no Twitter. O Eduardo Guarda Belo, arroba guarda, underline Belo 87. Você também pode encontrar ele lá no Locadora TV e no Mais Uma Ficha. A Júlia, aqui do Audiofílico, no arroba Aquela Lontra. E o nosso querido Júnior Troll, lá da Possígua, no arroba Odacarlota. Nós somos o Audiofílico, você pode encontrar a gente no Twitter, Audiofílico, no Facebook, Audiofílico. Temos um site, audiofílico.com.br e a gente se vê por aí. Grande abraço!